0: Sang Trang 514 Này Bồ-Tát vô tận ý, vì Bồ-Tát có tên là Quán Thế Âm đó đã thực hiện được bao nhiêu là công trình như tôi đã nói, đã sử dụng những hình thái khác nhau để rong chơi trong các cõi nước mà độ thoát cho các loài chúng sanh. Vì vậy quý vị nên cung kính cúng dường vị Bồ-Tát đó. Trong những trường hợp nguy hiểm và có người hay quán sợ lo âu, vị Bồ-Tát đó thường ban cho họ một sự không sợ hãi, một sự an tâm, Vì vậy mà vị Bồ Tát đó được dân tặng một danh hiệu rất đẹp Đó là người thực tập vô úy thí Vô úy thí là ban tặng cho món quà không sợ hãi Sợ là một tâm trạng làm cho chúng ta khổ đau Làm ta mất an lạc rất nhiều Sợ hiện tại, sợ tương lai, sợ người, sợ mình, sợ tất cả mọi thứ Sống trên đống lửa thì không thể nào có hạnh phúc được Sợ người đó không còn thương mình nữa Sợ người đó thù oán mình Sợ người đó đang tìm cách tiêu diệt mình Cái sợ đó làm cho mình mất hết niềm vui sống của chính mình Bồ Tát Quán Thế Âm là một người có cái hạnh Đem đến cho chúng ta món quà quý quá đó Món quà vô quý Trong đạo buộc có ba loại quà Quà vật chất, quà phương pháp Ví dụ dạy cho ta một nghề thì đó là quà phương pháp Chỉ cho người ta cách tu học thì đó là quà pháp Và quà thứ ba là làm cho người ta không sợ Kỳ thực khi biết niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì mình hết sợ. Món quà này ta nhận được liền. Bài thực tập quay về nương tựa hải đảo tự thân. Chánh niệm là buộc, soi sáng xa gần. Cũng là một món quà vô ý. Những lúc ta hoảng hốt, không biết phải làm gì, chúng ta bất an. Thực tập bài đó là phương cách hay nhất mà chúng ta có thể làm trong giây phút ấy. Không có cái gì hay hơn là trở về nương tựa, tức là thực tập quy y. Dùng hơi thở vào ra Đem lại cho mình sự an lạc, thanh tịnh Vì vậy đó cũng là một món quà chứa đựng chất liệu vô ý Ví dụ ta đang ở trên một chiếc máy bay Và máy bay đang gặp khó khăn Không biết có đáp xuống được an toàn hay không Lúc đó nếu ta cuốn lên la hét khóc than Thì hành động ấy chỉ có thể làm hại cho mình Và làm cho người khác mất tinh thần Ngược lại nếu lúc đó ta biết thực tập quy y thì tự nhiên ta đem lại cho tâm hồn ta sự vô ý Ta giúp cho ta thanh tịnh Giúp cho người khác thanh tịnh Và trong trạng thái thanh tịnh đó Ta sáng suốt hơn Ta biết cần làm gì Và không được làm gì để cho tình trạng sáng sủa thêm ra Đó là những điều mà buộc đã nói ra Để trả lời câu hỏi của Bồ Tát vô tận ý
1: Chúng ta có một bài tán Đức Quán Thế Âm Cần dịch ra tiếng Việt Tại vì bản chữ Nho hay lắm Trí tuệ hoàng thâm đại biện tài, Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai, Tường quan tứ phá thiên sinh mệnh, Cam lộ năng tiêu dạng kiếp tai, Thúy liễu phất khai kim thế giới, Hồng liên dũng xuất ngọc lâu đài, Ngã kim khể thủ phần hương tán, Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai. Trí tuệ hoàng thâm đại biện tài, Tí tuệ rộng và sâu. Từ trí tuệ đó mà phát hiện một biện tài lớn. Biện tài là khả năng có thể diễn tả được những cái khó diễn tả, có thể chinh phục những người khó chinh phục. Trí tuệ là chất liệu ở bên dưới, còn biện tài là nghệ thuật ở bên trên. Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai. Đứng một cách trang nghiêm và tuyệt diệu trên các đợt sống. Đây là một hình ảnh rất đẹp mà các nghệ sĩ thường dùng để diễn tả đức Quán Thế Âm đứng trên những làn sóng mà không bị những làn sóng kia xô đẩy làm chìm đắm. Tuyệt trần ai có nghĩa là không dính một mảnh bụi nào, rất tinh khiết nhẹ nhàng. Tuy đứng trên sóng sinh tử nhưng không bị chìm đắm trong sóng sinh tử. Tường quang thước phá thiên sinh bệnh. Tường quang là ánh sáng lành của đức Quán Thế Âm có khả năng công phá và chữa lành được muôn ngàn bệnh tật Bệnh khổ là một đánh nặng của kiếp người và Quán Thế Âm là người có thể dùng cái hào quang của mình mà trị liệu tất cả những bệnh khổ đó. Cam lộ năng tiêu dạng kiếp tai Nước cam lộ trượng trưng cho tình thương của Bồ Tát có thể làm tiêu tán những tai nạn bị dồn chứa trong dạng kiếp. Chất liệu cam lộ tiếng phạn là am ta, phiên âm là a mật có thể làm tiêu trừ tai họa muôn ngàn kiếp. Thúy liễu phất khai kim thế giới, với cành dương liễu xanh biết, bồ tát phẩy một cái là mở ra một thế giới hoàng kim. phất nghĩa là phẩy, như trong chữ phất trần phẩy bụi, thế giới hoàng kim là thế giới của hạnh phúc. hồng liên dũng suốt ngọc lâu đài. Khi đóa sen hồng mọc dược lên, Thì Ngài làm xuất hiện một tòa lâu đài bằng ngọc. Tòa lâu đài này là tòa lâu đài của giác ngộ của thế giới cực lạc. Người ta thường nói kim thế giới, ngọc lâu đài, Nghĩa là thế giới bằng vàng, lâu đài ngọc. Ngã kim khể thủ phần hương tán. Giờ đây con cúi đầu xuống, đốt hương mà ca ngợi Ngài. Phần hương tức là đốt hương, tán là ca ngợi. Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai, xin quay mặt về phía nhân gian, mà hiển nghiệm pháp thân của Ngài để chúng con được thấy, xin hướng về cõi người và hiện rõ chân thân của Ngài cho chúng con thấy. Bây giờ hiểu nghĩa rồi, ta hãy cố làm một bài dịch cho hay, và nếu có thể thì đặt thành nhạc luôn. Một bài tháng khác cũng đã được dịch và đặt thành nhạc, mà lát nữa nay sư cô Bảo Nghiêm sẽ hát cho chúng ta nghe. Đây là một bài thi tán mà tôi được nghe từ hồi còn nhỏ và rất thích. Mỗi lần nghe là cảm động, nhưng chưa bao giờ có dịp dịch ra quốc ngữ. Mùa hè năm rồi, có sư chú Nguyễn Hải làm thị giả ở cốc Ngồi Yên. Thầy trò có được vài phút rảnh rỗi. Tôi ngồi trên võng và lần đầu tiên dịch bài đó ra tiếng Việt. Nguyên văn bài tán chữ hán là Hải chấn triều âm thuyết phổ môn cửu liên qua lý hiện đồng chân Dương chi nhất đức chân cam lộ Tán tác sơn hà đại địa xuân Hải chấn triều âm thuyết phổ môn Biển động và tiếng hải triều gian dội Thành ra kinh phổ môn Mở rộng ra một cánh cửa Để mọi người có cơ hội hiểu biết pháp màu Câu này rất hùng. Cửu liên qua lý hiện đồng chân. Ở giữa chính bông sen kia, lý tức là ở giữa, ở trong lòng, xuất hiện một em bé. Em bé ở đây tức là sự trinh nguyên, là cái sơ tâm. Một hình ảnh của sự giải thoát, sự giác ngộ, sự không lo lắng, không u sầu. Hình ảnh em bé được sử dụng trong nhiều truyền thống. Đạo mục nói rằng khi chúng ta được giải thoát, hay khi chúng ta sinh sang cõi cực lạc thì chúng ta sẽ biến thành một em bé và được thai nghén trong một bông sen. Khi bông sen nở ra thì chúng ta lập tức thấy được bụt A-di-đà. Hoa khai kiếm Phật có nghĩa là vậy. Trong cơ đốc giáo cũng nói tương tự, nếu quý vị không trở lại thành một em bé thì quý vị không thể nào đi vào nước chúa. Vì vậy, hình ảnh của em bé là hình ảnh của một sự sống mới một sự chuyển hóa mới người nào tu học đàng hoàng thì cũng đều biến thành em bé sống an lạc và không có gì để lo lắng đồng chơn nhập đạo là đi tu từ hồi tuổi còn nhỏ hai câu này là những hình ảnh rất đẹp thứ nhất là tiếng hải triều làm ra pháp âm thứ hai là hình ảnh của em bé ở trong bông hoa sen không có gì đẹp bằng Dương chi nhất đích chân cam lộ, dương chi là nhành dương liễu, nhất đích là một giọt, chân cam lộ là đích thực nước cam lộ. Một giọt nước cam lộ đích thực ở trên nhành dương liễu của Bồ Tát. Tán tác sơn hà, đại địa xuân, tán tức là rải lên, tác là làm thành, sơn hà là sông núi hay đất nước, đại địa là trái đất. Chỉ cần một giọt nước trên nhành dương liễu của Bồ-Tát thôi, cũng đủ tạo ra một mùa xuân cho trái đất và cho sông núi. Bài thi tán này hay quá, làm cho ta có mặc cảm là nếu dịch ra tiếm việt thì không thể nào hay bằng. Tuy vậy, hôm ngồi ở cốc ngồi yên, thầy trò đã cống hiến được một bản dịch sau đây khá nghiêm chỉnh. Phổ môn giọng tiếng triều dân, bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen cam lồ một giọt tưới lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông nam mô bồ tát quán thế âm hơi thơ tuy không được mạnh bằng nguyên bản nhưng những hình ảnh của bài thơ đều đã có thể diễn tả được phổ môn giọng tiếng triều dân kinh phổ môn giọng lại từ tiếng hải triều đang dâng lên bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen một em bé đột nhiên xuất hiện trong lòng bông sen Cam lồ một giọt tưới lên Bài dịch thiếu mất chữ dương chi Đúng ra thì phải dịch là cam lồ từ nhành dương liễu một giọt tưới lên Nhưng như vậy thì dài quá Thơ lục bát mình chỉ được dùng có sáu chữ thôi Nếu nói cam lồ giọt liễu tưới lên thì cũng được Nhưng lại thiếu mất chữ một Chữ một rất quan trọng Chỉ cần một giọt thôi cũng đủ làm cho xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Bây giờ xin mời Sư Cô Bảo Nghiêm lên hát cho đại chúng nghe. Trước đây, chúng ta đã nói đến danh từ vô quý thí. Một trong những món quà mà ta có thể dâng tặng cho người khác. Món quà giúp họ đừng sợ hãi. Chúng ta sợ nhiều thứ lắm. Sợ sanh, lão, bệnh, tử. Sợ những sự bất trách. Chúng ta sợ cuộc đời. Đôi khi chúng ta sợ chính bản thân của chúng ta nữa. Vì vậy, thực tập để có sự vô quý, thực tập để có sự không sợ là một pháp thực tập rất sâu sắc. Khi đạt tới vô quý, chúng ta mới có khả năng hiến tặng người khác sự không sợ hãi đó. Đây là một pháp môn đặc biệt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người tu nào cũng phải thực tập cả, để khi đứng trước những thứ làm cho người thường trung sợ người tu có đủ khả năng vượt thoát sự sợ hãi có sự vô quý thiết lập thân tâm vững chảy trong giây phút hiện tại sau khi được nghe bụt nói như vậy rồi thì bồ tát vô tận ý rất lấy làm cảm phục bồ tát nói bạch đức thế tôn bây giờ con phải cúng dường bồ tát quán thế âm bồ tát liền đứng dậy tháo chuỗi ngọc rất giá trị đang đeo ở cổ trao lên cho bồ tát quán thế âm và nói rằng Xin Bồ-Tát nhận chuỗi ngọc này cho tôi cúng dường. Lúc bấy giờ Bồ-Tát Quán Thế Âm không chịu nhận, chúng ta thấy hình ảnh hiến tặng viên Ngọc đã được sử dụng trong Kinh Duy Ma. Ở đây Kinh Pháp Hoa sử dụng lại hình ảnh đó, nên biết rằng Bồ-Tát vô tận ý không phải là một người xuất gia, vì nếu xuất gia thì đâu có đeo ngọc ngài châu báu như vậy. Bồ-Tát Quán Thế Âm từ chối, làm gì ngài tự hỏi mình nhận chuỗi ngọc này để làm gì? Lúc đó bồ tát vô tận ý mới cẩn khoản, xin nhân giả thương chúng tôi mà chấp nhận món quà cúng dường này. Thấy vậy bột liền can thiệp vào, ngài nói với bồ tát quán thế âm: giờ đây bồ tát hãy đem lòng thương bồ tát vô tận ý và tất cả bốn chúng có mặt ở đây. Trong đó gồm có Thiên, Long, Dạ Xoa, Càng thất Bà, à, A kalonla Khẩn Đa La, Mang hầu La Già, Nhân và Phi Nhân trên dân mà chấp nhận chuỗi ngọc này. Tấm lòng từ bi đó không nên chỉ hướng về một người mà hướng về tất cả đại chúng. Đây là một sự thực tập có tính cách tập thể. Sự cúng dường này không phải từ một mình Bồ Tát vô tận ý mà là từ tất cả đại chúng có mặt trong Pháp hội. Cho nên chấp nhận là chấp nhận cho cả đại chúng. Và đó là điều mà Bụt đã nói với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bụt đã không nói. Hãy thương vô tận ý mà chấp nhận. Bụt nói hãy thương vô tận ý và tất cả những người có mặt ở đây. Chúng ta phải để ý đến những chi tiết như vậy trong Kinh. Trang 515 Trang 515 Lúc bây giờ, Đức Bồ-Tát Quán Thế Âm vì thương tất cả bốn chúng cho nên chấp nhận chuỗi ngọc. Đây là lần thứ hai kinh lặp lại cái ý đại chúng cúng dường đó. Sau khi chấp nhận lễ vật Bồ-Tát chia làm hai phần. Một phần dân linh cúng dường bụt thích ca, một phần dân linh cúng dường bụt đa bảo. Tích môn và bản môn đều có mặt như nhau một lần. Có tích môn là có bản môn, có bản môn là có tích môn. Đó là cách tu tập của chúng ta. Không phải bản môn và tích môn là hai phần tách trời. Mình không thể nói rằng tôi chỉ muốn theo bản môn. Nói vậy thì hỏng, tại vì không có tích môn sẽ không có bản môn. Ngược lại, nếu loại bỏ bản môn thì cũng sẽ không có tích môn. Vì vậy, chia chủ ngọc ra làm hai phần để cúng dường bản môn do bụt đa bảo đại diện và cúng dường buộc thích ca tượng trưng cho thích môn. Đó là để ý tới cả hai bình diện của sự sống. Tu học cũng vậy. Mình phải để thì giờ cho cả hai phía. Tuy rằng mình đi vào thế giới của hoa nghiêm, của ánh sáng, nhưng mình vẫn không thể bỏ thế giới của hiện tượng, thế giới của nồi niêu, của giường tựa, của quét dọn. Mình phải chịu trách nhiệm về cả hai phía. Trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta nên biết rằng các vị Bồ-Tát đều có thần lực lớn. Bồ-Tát Thường Bất Kinh, Bồ-Tát Diệu Dương, Bồ-Tát Diệu Âm, Bồ-Tát Quán Thi Âm, Bồ-Tát Phổ Hiền, dân dân, đều là những vị đã thành Bụt từ vô lượng kiếp trước. Nhưng vì xuất hiện trong môn thứ ba, tức là hạnh môn, cho nên vẫn quá hiện làm người đang còn hành đạo. Và khi gặp một vị Bụt, họ vẫn cung kính đảnh lễ. Tuy chính bản thân họ đã là một vị bục, sự kiện bản môn xuất hiện trong thích môn rất quan trọng và cái dịu dụng mà mình thấy là hạnh môn. Các vị Bồ Tát ta gặp trong kinh ở đây đều là những vị đã thành một từ vô lượng, vô biên kiếp trước. Nhưng đứng trước bục thích ca thì vẫn đóng vai trò của người học trò, của nhà hành đạo. Quý vị phải để ý đến chi tiết này cũng như trong lễ truyền đăng của chúng ta khi một vị giáo thọ đã được tiếp nhận bài kệ và cây đèn rồi trước khi vị đó đăng đàn trước pháp thì tất cả mọi người trong đại chúng kể cả các vị tôn túc các vị trưởng thượng đều đứng dậy cung kính hướng về vị giáo thọ mới để chào đón không phải vì đây là vị giáo thọ duy nhất nhưng tất cả các vị kia đều đứng dậy để chứng tỏ rằng đây là một vị giáo thọ mà tất cả mọi giới thiên nhân đều phải cung kính. Tại vì vị này mang trong người một số mạng truyền bá chánh pháp. Các vị bồ tát như phổ hiền quán ngâm thường bất Kinh đã thành bụt từ lâu, nhưng đối với bụt thích ca họ vẫn kính cẩn cúi lại vẫn quá hiện như là người đang còn hành đạo. Nếu không thấy được điều đó. Thì chúng ta chưa thấy được rằng Đây là cái hạnh môn Được sử dụng để nói lại cảnh giới bản môn và tích môn Ta biết rằng Tông Thiên Thai mà đại biểu là Thầy Trí Giả Đã nghiên cứu Kinh Pháp Hoa Và đã chia Pháp Hoa ra làm hai môn Tích môn và bản môn Nhưng trong khóa học này Chúng ta thấy sự phân chia đó không được hoàn hảo Vì vậy chúng ta đã chia lại và cho rằng Ngoài tích môn và bản môn, còn có một môn thứ ba gọi là hạnh môn. Bản môn thuộc về thể, tích môn thuộc về tướng, và hạnh môn thuộc về dụng. Hạnh môn không phải là một danh từ mới. Nó đã được dùng nhiều lần trong kinh điển đạo mục Ví dụ, trong bài sám quy mạng mà các thiềm diện Việt Nam tụng đọc buổi sáng có câu Khai lục độ chi hạnh môn. Việt Tam Kỳ Chi Kiếp Hải Hạnh môn ở đây có nghĩa là cánh cửa của hạnh phúc. Do đó trong Kinh Pháp Hoa, ngoài hai cánh cửa của bản môn và của tích môn, ta thêm vào một cánh cửa thứ ba là cánh cửa hạnh môn. Cánh cửa của hành động Tất cả các vị Bồ Tát xuất hiện trong Kinh Pháp Hoa đều tượng trưng cho cánh cửa của hành động chúng ta phải nhận diện cho được các vị Bồ Tát đó ở trong kinh Pháp Hoa. Sau khi đã trả lời cho Bồ Tát vô tận ý, buộc Thích Ca kết luận: Này quý vị, tôi vừa nói cho quý vị nghe về sự trong chơi của Bồ Tát Quán Thế Âm trong thế giới Ta Bà của chúng ta và phân tích cái thần lực cũng như cái tự do của ngài. Đó là câu kết luận của mục trong phẩm này.